0: Ми з України. З вами Оля Боровець. Далі огляд основних новин ночі та ранку 14 липня. Україна отримала обіцяні США касетні боєприпаси. Путін відреагував на зближення України з НАТО і нагадав, чому почав війну. Українські захисники просунулися на південь від Бахмута. Вночі росіяни знову запускали по Україні шахеди. Будійську теорію тепер можна вчити самостійно, а не лише в автошколі. У Києві заборонили російську музику. Українка Людмила Кіченок стала переможецею «Вімболдону» у «Міксті». Ці та інші новини далі почуєте у випуску. Щоб ми могли робити новини і надалі, просимо вашої підтримки. Загодьте на сайт «Ми з Україником» та тисніть кнопку «Підтримати». Ваша допомога – це наше існування. Сполучені Штати вже доправили в Україну касетні боєприпаси. Про це на брифінгу в четвер заявив директор об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал-лейтенант Дуглас Мін. Він підтвердив, що касетні боєприпаси доставлені, але не озвучив додаткових деталей. Вже сьогодні командувач оперативно-стратегічного гурповання військ Таврія Олександр Тарнавський також підтвердив, що Україна отримала касетні боєприпаси від США. Касетні боєприпаси будуть використовувати лише для деокупації територій. Їхнє основне застосування – прорив оборони противника, пояснив в ефірі Радіо Свобода речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Він вчергово наголосив, що ці боєприпаси не будуть використовувати у містах чи густонаселених територіях та на території Росії. Після використання цих боєприпасів території будуть маркувати і додатково розміновувати. До гарантій безпеки України крім J7 приєдналися ще шість країн: Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, на саміті у Вільнюсі Україна отримала хороші домовленості практично з усіма партнерами, і його команда вже починає готуватися до наступного саміту НАТО у Вашингтоні. На той час треба разом із партнерами опрацювати все, про що говорили у Вільнюсі, а також сформувати нові спільні позиції, на які Україна та українські бійці однозначно заслуговують. Зеленський також наголосив що зараз Україна, а не Росія, в центрі уваги, що важливо. На зближення України з НАТО відреагував і Путін. Дива не сталося, диктатор не прозрів, з бункеру не виліз. Путін заявив, що потенційний вступ України до Північно-Атлантичного Альянсу несе загрозу для безпеки Росії і не допоможе Києву. Російський диктатор вкотре повторив тези про загрози майбутнього вступу України в Альянс і нагадав, що саме загроза вступу України в НАТО була однією з причин війни чи спецоперації, як він її називає. Від газового і ядерного шантажу Путін перейшов до зернового. У російського диктатора погрози і предмети тиску носять такий собі сезонний характер, і можна їх вже й вивчити. Путін заявив, що Росія продовжить зернові угоди тоді, коли буде виконана обіцянка, які давалися країні раніше. Зокрема, він оголосив, що одна з умов – це під'єднання Росільхозбанку до Свіфту. Це, за словами Путіна, потрібно для руху грошей при оплаті російської продукції. Водночас Путін заявив, що поки не бачив нового листа генсека ООН Антоні і надіслав йому пропозиції щодо чорноморської зернової ініціативи. Зазначу, що сам Готеріш розповідав, що пропонував Путіну продовжити зернову угоду саме в обмін на підключення доньки Росілгосбанку до міжнародної платіжної системи SWIFT. На фронті. На південь від Бахмуту українські захисники просунулися. На північ не дали росіянам повернути втрачені позиції. На Мелітопольському та Бердянському напрямках закріплюються на досягнутих рубежах. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, ворог продовжує атакувати на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Наші оборонці всіма силами стримують ворога і їм це вдається. Наразі тривають важкі бої. Обстріли Росіяни знову вночі атакували Україну безпілотниками. Протиповітряна оборона знищила 16 із 17 шахедів, повідомила прес служба командування повітряних сил ЗСУ. Із цих шахедів 8 знищили над Одещиною, 6 – над Дніпропетровщиною. Також вночі збили один розвідувальний БПЛА. За добу росіяни випустили 40 снарядів по Херсону, 76 разів обстріляли Херсонську область. За словами очільника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, одна людина загинула, ще одна поранена. Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області, в адмінбудівлю в Новоолександрівській сільській громаді. Також влучили в територію двох підприємств та гаражний кооператив у Херсонському районі. Окупанти вдарили шахедами по кривому рогу. Вночі сили ППО знищили шість російських безпілотників, однак було таке влучання у підприємство. Поранений 56-річний чоловік, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, також зачепило транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки. На ЗАЕС перебувають близько пів тисячі окупантів. За словами голови Запорізької військової адміністрації Юрія Малашка, невідомо, яке вони застосовують озброєння і чим мінували і мінують станцію. Поза тим, усі структури області готові оперативно реагувати на надзвичайну ситуацію у разі виникнення. Нагадаю, головний санітарний лікар України раніше розповів, що у разі теракту росіян на ЗАЕС доведеться евакуювати людей із зони радіусом 50 кілометрів довкола станції. До інших новин. Майбутнім водіям дозволили самостійно вчити теорію для здачі іспиту на права, відповідний законопроект прийняла Верховна Рада. Документ також встановлює штрафи для посадовців автошкіл за порушення підготовки водіїв у сумі від 8,5 до 13600 600 гривень. Тож ті, хто вирішили самостійно вчити правила дорожнього руху, мають допускатися до теоретичного іспиту на рівні з курсантами автошкіл. Раніше майбутні водії повинні були проходити підготовку, зокрема, теоретично лише в акредитованих закладах. Однак і тепер практичний курс, який раніше треба проходити в автошколах. За порушення порядку державної акредитації автошкіл та прийому іспитів тепер штраф від 8,5 тисяч до 17 тисяч гривень, а для працівників МВС цей штраф від 17 тисяч до 51 тисячі гривень. У Києві заборонили вмикати російські пісні у публічних місцях. Депутати Київради заборонили взагалі публічно використовувати російськомовний культурний продукт на території міста. Мова йде про книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти, культурно-освітні послуги. Водночас у Київраді не уточнюють, як будуть стежити за дотриманням правил та яке покарання чекає порушників. Перша в історії українська тенісистка виграла мікс-турнір Вінболдону. У фіналі Людмила Кічинок перемогла бельгійсько-китайський тандем Йорана Флігена та Єфан Сюй. Кічанок стала останньою українською тенісисткою, яка виступала на Вінблдоні. Перед цим за вихід до фіналу в жіночій сітці боролася Еліна Світоліна, але зазнала поразки від чешки маркетивондоружою. Для того щоб потрапити до фіналу, кічинок у парі з хорватом Мати Павичем здолали чотирьох суперників. Це перша перемога представника України на Вінблдоні. Перша Мога української тенісистки на мікс-пурнірах грандсламів в історії. Водночас це другий титул українських тенісистів на рівні грандсламів. У 2008-му українки Альона та Катерина Бондаренко стали чемпіонками парного розряду на Australian ОПЕН. Відтоді не було жодного фіналу. Це були головні новини ночі та ранку 14 липня. Їх підготувала для вас я, Оля Боровець. Наші новини про те, що реально відбувається в Україні. Ми не робимо новини, зважаючи на чиїсь політичні чи бізнес-інтереси. У нас реальні факти. Якщо, на вашу думку, те, що ми робимо важливо, підтримайте нас. Заходьте на сайт «Ми з та тисніть кнопку «Підтримати». Почуємося!